0: 大家好，我是陪着他问胡先生。史蒂文霍金已经走了，但他的科学成就永远如霍金辐射一般，在浩渺的宇宙散发着微弱的光芒，又永远如黑洞一般吸引着向往科学的人们。此时此刻，我觉得有必要向大家介绍一下霍金的三观：他的科学观、宇宙观和哲学观。一则作为对这位伟大科学家的纪念。二则，我们从中学习感悟，感悟科学，感悟宇宙，感悟哲学。霍金的三观呀，是一个整体，三位一体，是纠缠在一起的，有如夸克禁闭。我胡先生很难将之剥离，所以只能揉在一起来讲。似乎正在讲科学观，但紧跟着宇宙观就上了，不知不觉又上升到了哲学观。霍金之三观，蔚为大观。我等有如刘姥姥进入了霍金的。大观园，科学是什么？在霍金看来啊，科学就是人们便于描述、解释世界而建立的理论模型。哎，霍金这话说的有点那个呀？难道科学不是在反映客观真理吗？霍金进一步认为，科学是人为制造的一种工具，而人们可以根据需要采用不同的科学模型，哪种模型用着方便就用哪个，因为是工具嘛。哎，霍金你怎么能这样呢？大家别急。其实大家应该明白这样一个很直白的道理：对于任何自然现象，我们都可以建立起很多理论模型来解释它，甚至可以毫不夸张地说，可以建立起无数种理论模型来解释它。当我还是一个高一的学生的时候，我就思考过这样一个问题：为什么放在冰箱里的肉就腐败的慢呢？你们一定会说：“哎呀，那是因为在低温下细菌繁殖的慢呗。”我要说。或许也可以这样解释，是因为时间是依赖于温度的，温度越低，时间走的就越慢。这样的话，冰箱里的一天呀，相当于冰箱外的一个月。所以你在冰箱外待了一个月，打开冰箱一看，哇塞，这肉咋还好好的？为啥？因为这肉才过了一天，它咋可能变坏变得这么快呢？好了，各位，你能反驳我吗？你总不会说，那我们在冰箱里放一块手表，看它走慢了没有？其实呀，我这个解释是没法驳倒的。这就是所谓给冰箱内腐败变慢的另外一种理论模型。哎，那我这个模型为啥没人接受呢？因为这个模型太麻烦啊，令时间变成了温度的函数。那世界各地的温度，每个地方温度都不一样，那每个地方每个温度都有自己的时钟。这样建立起来的科学体系，简直是没人可以搞清楚。实际上呀、啊，在科学研究中，科学家就是要在多种理论模型中做出选择。这些理论模型啊，经常是互相对立的。但究竟该选哪一个理论呢？啊，有朋友会说，实践是检验真理的唯一标准。这话没错。但问题是，如果这些理论都可以解释现有的各种观测和实验，那你准备选哪一个理论模型呢？霍金是这样说的：“在这种情况下，科学家应该优先选择简单的、实用的模型。”哎，这观点呀，绝不是霍金的原创，科学界早就是如此了。而霍金只是说的特别明确，把他那实用主义的科学观表达的特别直白，毫不隐晦。你再听听，他是这样说的原话哦：“物理理论不过是我们用以描绘观察结果的数学模型。”如果该理论是优雅的数学模型，它能描写大量的观测，并能预见新观测的结果，则它就是个好理论。啊，听到没有？物理理论呀，不过就是一个数学模型而已。好理论呀，就是要优雅，而且能预测实验结果。霍金在伦理上身体力行，为黑洞和宇宙建立起了数学模型，而且是很优雅的数学模型，由此也预言了黑洞。和宇宙应该会怎么样啊？只可惜呀、啊，没有得到实验观测的证实，所以霍金也没有获得过诺贝尔奖金。话说到这里啊，就必须要触及到一个关键问题了：客观世界是否存在啊？大多数朋友会说啊，废话呀，当然存在啊，客观世界当然存在。那既然这样，那陆象山为啥说吾心即是宇宙，宇宙即是我心呢？王阳明又说：“心外无物，心外无理。”你肯定会说：“哎，那是因为这俩是唯心主义嘛，而且还是主观唯心主义。”我们现在从小呀受科学的熏陶啊，大多数人认同科学实在论，而且是传统的科学实在论，认为客观世界是实实在在存在的。更为具体来说呀，传统的科学实在论认为，我们生活在一个客观真实的世界之中。其性质是确定的，与人类的感知无关，不依赖于人的意识而存在。是的，经典物理啊，的确非常支持科学实在论。但随着相对论，尤其是量子力学的出现，科学实在论越来越困难了。啊，霍金对此的评论是：实在性的幼稚的观点和现代物理是不相容的。哎，霍金为啥这样说呢？竟然认为传统的科学实在论是？ Simple 的 naive， 大家都听说过缸中之脑吧？我这里给大家复习一下啊。为了讲生动一点，我举例的时候呀、啊，我都用“你”这个词儿，这样显得比较有代入感。希望不要给你带来了不快。想象一下，你被一个脑外科的医生做了手术，大手术啊，把整个脑子切了下来，而且放在了一个大缸里了。当然，这个过程是麻醉的，你不知道啊。这个缸特别好。装满了维持脑存活的营养液，所以你的脑子在缸里活得特别好，而且还没有司马光砸缸。更重要的是，你的大脑的每一根神经末梢都连在计算机上了。这台神奇的计算机会按照程序向大脑传送信息，让大脑保持一种完全正常的感觉，虽然是幻觉。所以，对于你的大脑来说呀，一切都是正常的。就是当你从麻醉中醒来以后呀，你觉得一切都是正常的，什么各种人呀、八卦呀、霍金去世的消息呀、蓝色的天空呀、美味的泡菜呀，都还存在，就在你身边，甚至可以吃。就连模拟你身体感觉信息都能准确的输入你的大脑，你可以非常真实的感受到，啊，清晨在环城公园慢跑。还听着培植赛问胡先生在讲黑洞、讲引力波、讲成吉思汗，一切都是那么的正常。但其实你只剩下大脑了，是缸中的营养液在维持着你。哎呀，有人估计不耐烦了，胡说啥呢？我呀，只是在向大家介绍一下“缸中之脑”啊，这个说法不是我说的，也不是霍金说的，好像是哪个科普作家说的，那个名字我一时忘了，无所谓喽。这里关键的是，我们怎么能保证我们现在就不是缸中之脑？对呀、啊，我们你凭啥知道你不是缸中之脑呢？啊，估计有人愣住了，但也有人掐了一下自己的大腿，很欣慰地说：“哎，我有腿，哎，我不是缸中之脑。”但是，请不要忘了，你掐腿的感觉可能是计算机向你输入的一个刺激，一个刺激信号罢了。听完这个故事呀，大家就明白为什么说。传统的科学实在论啊是 simplenaiv。为什么陆象山和王阳明会那样想？但是我们今天关心的是霍金是怎样认为的。这位轮椅上的伟人，轮椅上的大脑，他是怎么看待这个问题的？客观世界是否存在呢？霍金啊，竟然说了另外一个版本的缸中之脑。看过科幻片《黑客帝国》的都知道。片中的人不知不觉地生活在由外星人制造的模拟环境中了、啊，是外星人用电脑制造的模拟实在之中，而且还能够保持平静和满意。当然，这是科幻圈啊，大家对这个模拟实在是一笑了之呀。但霍金严重指出，何以得知我们不是在一部电影制作的肥皂剧中的角色呢？也就是说。我们其实是人家电脑中模拟的环境中一个人物而已啊！哎呀，我此刻怎么突然想到了庄生晓梦迷蝴蝶呢？算了，还是回到霍金，何以得知我们不过是一部电脑制作的肥皂剧中的角色呢？哎呀，这个问题太令人深思了。我们直接沉默了。或许有人可以这样反驳：如果我们真的活在电脑制造的模拟环境中，那么，在这个虚拟世界中，就不应该有任何逻辑，也不应该服从任何定律，应该特别随意。不好意思，这个反驳不成立，因为外星人给我们设计的程序啊，很可能就是固定的，而且程序设定的逻辑就是一致的，定律也是一贯性的，对不对？那我们感觉就自然就是这样的，而且这种软件设置对于外星人来说也是最方便的。外星人忙成啥了？哪有时间去编那种逻辑跳跃、定律不定的那种软件啊？霍金用这个例子想说明，我们其实是无法判断，我们是生活在真实的客观世界之中呢，还是活在了虚幻的模拟环境之中呢。由此，霍金提出了一个重要观点：一个物理理论和世界图像是一个模型，以及一组将这个模型的元素。和观测连接的规则的思想，哇塞，这听着太抽象了。但但要注意，这就是他提出的依赖模型，太抽象了，不好理解。所以我们呀，先放一放，先说些轻松的，然后再攻坚。呃，那我们现在看看霍金对理论和实验的态度啊。可以想象，霍金特别重视理论，他是这样说的。我从未看到任何仅仅基于实验而发展出的主要理论。首先是需要优雅而协调的数学模型提出理论，然后理论做出可被观测验证的预言。如果观测和预言一致，这并未证明该理论，只不过该理论要做进一步的预言，新预言又要出观测来验证。如果观测和预言不符，那么就抛弃该理论。哎呦！霍金说的话很麻烦呀，我总结一下，就是两点啊。霍金这段话就两点：其一，先有理论，然后才有实验，理论是实验的先导、先行者；其二，即使这个理论的预言被证实，也不表明该理论是正确的，因为这个理论的新的预言可能会被未来的观测所否定。一旦发生这种否定，我们就要抛弃这个理论。注意，霍金又继续说了，在实际中，人们非常犹豫放弃他们已经投注大量时间和心血的理论。通常，他们首先要质询观测的精度，如果找不出毛病的话，就以想当然的方式来修正它。该理论最终就会变成丑陋的庞然大物。然后，某人提出一个新理论，所有古怪的观点都优雅而自然地在新理论中得到了解释。啊，这段话表明啊，即便理论预言和实验观测不一致，人们也不会马上放弃这个理论的，而是对它进行修修补补，结果是越描越丑，最后复杂不堪、臃肿难看。终于有英雄横空出世，提出一个革命性的理论，将所有不符合旧理论的观测啊都解释了，而且解释的特别优雅、特别有风度。举个例子来说吧，人们原先以为。逆着光运动比顺着光运动，一定是不是会测出更高的光速呀？静止的你拿着的手电筒发出的光速如果是 c 的话，那么当你奔跑起来的时候，奔跑速度如果是 v， 那么此时你手中手电筒发出的光速就应该是 c 加 v， 对吧？但是麦克斯韦莫尔雷实验告诉我们，不管光源还是观测者如何运动，光速总是相同的。咋回事呢？当时的科学家有点蒙圈啊，于是开始对原来的经典理论进行修修补补啊，各种修补，什么以太拖拽理论都冒了出来。此刻有一个小人物站了出来，提出了光速不变原理啊！你们修补个 n 拉森啊，光速本来就是不变的，在任何参照系下观测，光速都是 c 啊！这位英雄当然就是阿尔伯塔因斯坦。由此呀、啊。时间不再是独立的，而是与空间耦合了起来，共同构成了思维时空。不但优雅，而且有范儿，完全变革了我们对空间和时间的观念。这个例子呀，就是说明霍金所说的：面对古怪的实验观测，旧理论总是要挣扎许久，终有大智大勇之人提出优雅风度的新理论。啊、呃，与牛顿、爱因斯坦一样，霍金也追求统一，追求统一的科学理论。他在霍金辐射中就把引理论、量子理论、统计物理进行了统一，而且统一的还特别优雅。反正呀、啊，霍金就是特别重视理论，其贡献也只是在理论，认为理论要优先于观测。霍金心属黑洞，魂归宇宙，他在虚时间中正在默默地注视着我们，关怀着我们，希望人类可以永远的。幸福的生活在地球上。科学家经常把上帝挂在嘴边，为什么呢？一则是西方的传统，是吧？基督教传统；二则是用上帝来指代自然规律；三则也是最重要的呀。科学似乎解决不了终极问题。比如说，你说我们现在的宇宙是130多亿年前的大爆炸而来的，那肯定有人问。大爆炸以前是咋回事呢？是什么情况呢？爆炸物本身是哪里来的呢？这时候似乎就要求助于上帝了。这就是物理学家在刨根问底、追索源头的时候，最终追不到，姑且归于上帝。比如说牛顿就将低推动力归因于上帝，爱因斯坦也说：“我想知道上帝是如何创造这个世界的。霍金清楚啊，要想从科学的角度否定上帝的存在。就要从科学的方式解决宇宙的起源、物质的起源的问题，否则就要求助于上帝。为此，霍金创立了量子宇宙学的无边界学说。他认为，时空是有限而无界的，宇宙不但是自洽的，而且是自足的。它不需要上帝在宇宙初期时给第一推动，宇宙的创造和演化都是由物理学定律所决定的，也是仅仅由物理学定律所决定的。由此，上帝在茫茫宇宙中就没用了，无所事事了，从而把上帝与宇宙万物隔离了开来。呃，大家都知道宇宙大爆炸理论嘛，对吧？宇宙是由一个致密而炽热的起点，在137亿年前的一次大爆炸后膨胀而形成的。霍金证明了，宇宙大爆炸必须要从一个起点开始。然而啊，这个起点的密度无穷大呀、啊。Singularity， 无穷的，一切的科学定理在这里都失效了，连时空概念都没了，所以起点不是一个真实存在，这就成为宇宙学的一个最大的疑难，啊、呃，名曰奇性疑难。为了解决这个奇性疑难啊，霍金引入了两个大杀器：无边界宇宙和虚时间概念。一旦引入虚时间，宇宙中的起点就消失了，也不需要上帝给边界条件了。尤其是宇宙在虚时间中既没有创生也没有终结，它就是一个存在，它就是 existence。那么在这个宇宙中发生的一切完全由物理学定律所决定，宇宙就再也没有选择初始条件的自由了。宇宙只能是现在这样的宇宙，宇宙只能选择宇宙所要服从的定律的自由。既然上帝都没有选择自由，那他还是万能的上帝吗？难怪霍金是个无神论者。这一部分大家听着很虚，对吧？因为这个虚时间的概念啊，已经在我的另外一个栏目《生考数理化》中讲过了，就是在霍金去世的那天上的节目《霍金最伟大的成就：虚时间》。有兴趣的可以到那个栏目《生考数理化》去听。生当然是带竹字头的生。虚时间啊，真的很虚，因为是用数学上的虚数来表达时间的。你说虚不虚？但虚时间的引入就能解决宇宙起源问题，因为由这个虚时间，霍金用数学推导出宇宙没有开始，也没有结束，它无始无终，圆融自在，不用麻烦上帝来创造宇宙万物，更不需要你给什么第一推动力了，因为就没第一，人家无始无终嘛，圆融自在嘛。OK， 哎呀，也不知道霍金这套说法能不能说服牛顿。我在猜想，或许现在霍君、霍金就与牛顿相遇了，正在聊这个问题。可惜啊，我们听不到呀！哎呀，要是能来个实况转播，啥感觉，啥飞灵。好了，我们现在只能看一看霍金过去的一些演讲。呃，霍金有一次在演讲啊，是这样说的。那回演讲的标题是“一切都是注定的吗？”那、啊、他演讲有个片段是这样说的。赞同宿命论的论证通常是这样进行的：上帝是万能的，并且是外在于时间的，所以上帝知道将会发生什么。但是如果这样的话，我们怎么还会有自由意志呢？而如果我们没有自由意志的话，又怎么能为我们的行动负责呢？如果一个人注定要去抢银行，这就不能算他的过错呀。那么为什么他要为此而受到惩罚呢？哎呀，坦率地讲，霍金这段话是非常欠缺逻辑的。人是否有自由意志呢？这是个大话题，很哲学，很科学，也很玄学。霍金竟然用抢银行是否该受惩罚来论证人是否有自由意志，说明啥？说明这果然是一次演讲，一次没有做认真准备的演讲而已。大家不要太在意。如果一切都是注定的。那个人抢银行也是注定的，那他受惩罚也是注定的。宿命论在这一点上逻辑非常自洽，根本就没有自由意志啥事儿。但说了半天啊，霍金他想表达的意思上就是不承认上帝的存在，这是关键。好了，我们现在又要回到刚才的主题，霍金到底认为有没有真实的客观世界？这才是霍金最重要的三观，也是我本期节目的核心。呃，在科学界和哲学界啊，一直都有两大尖锐对立的派系。科学实在论认为，真实的客观世界是存在的，而且科学理论就是关于客观世界的真理。但是反实在论者认为，所谓的客观世界啊，只不过是人们头脑中的想象，客观个 nothing， 科学不过是个工具而已，科学理论没有什么客观性和真理性。哎呀，双方是争论不休，狼烟四起。霍金不甘寂寞，推着轮椅加入了论战。我们且看看霍金是站在了哪一方。作为科普大家，霍金特别善于用生动的类比来说明问题。呃，请大家想象一个鱼缸啊，一个弯曲的鱼缸，里面养了一条金鱼啊，就是我们那种普通金鱼缸嘛，是吧？弯曲的、圆形的，是吧？那么这条金鱼在看鱼缸外面的世界的时候呀、啊，将是一个弯曲的世界，一个扭曲的世界，对吧？为啥？因为那个鱼缸是弯曲的嘛，对不对？那么问题来了，你凭什么说金鱼看到的是扭曲的世界呢？啊，你会说啊，因为它在弯曲鱼缸里啊，那你怎么知道我们人类不是在一个大缸里呢？一个很大、很弯曲的缸里呢？啊，话要这么一说呀，就很霍金了。在弯曲鱼缸中的鱼，若要描述鱼缸外物体的运动，就需要比。牛顿力学更复杂的运动理论，其中就包含鱼缸所导致的变形效应。这样，鱼缸所缔造的物理学与人类所缔造的物理学就很不一样了。但是，都可以描述、解释和预测鱼缸之外的物体的运动。你说谁是对的呢？谁是错的呢？如果我们一定要说金鱼所认识的世界是被鱼缸所扭曲的，因而是不真实的，那么我们必须要扪心自问：我们所认识的实在？就一定是真实的未被扭曲的吗？其实呀、啊，在金鱼看来，他们的科学理论成功的描述了事物，也成功的预言了物体的运动。因此，金鱼非常相信自己的科学。那这样说来啊，人类和金鱼是旗鼓相当，难分伯仲。各位朋友，霍金举这个例子想干嘛？他用金鱼做类比，说明霍金是属于实在论的呢，还是反实在论的呢？他到底认为有没有真实的客观世界呢？大家估计会有一种非零，这轮椅上的霍金好像是反实在论的，但霍金坚决不承认这一点。那他的观点是什么呢？是的，他的观点很难用 yes 跟 no 来回答，有点复杂，要慢慢说。金鱼在鱼缸里啊看到鱼缸之外的图像，与我们人类看到的鱼缸之外的图像是不一样的，所以双方缔造了不同的科学理论。可见，所谓的客观实在。必须要依赖于自己所看到的图像，而基于这个图像，还要配合上某种模型或理论，才能建立起实在的概念。啊、呃，比如说，我们看到房子里一个桌子，我们可以摸它呀，捶它呀，是不是感觉它很实在？那么，房子里就是有一个实实在在的桌子，但是略懂科学人都知道，事情没那么简单。你觉得有桌子？那其实是一个物理、化学、生理的过程，是视网膜接受到了桌子的反射光，是摸桌子的手感受到了桌子的电磁排斥力，一从而导致我们的神经中的电位发生变化，然后将这个信号传递到大脑，最终还要依赖于大脑中的某种模型或图像，才能形成这真的有一张桌子的这种认识。所以啊，我们所谓有个桌子的这个实在，其实是要基于大脑所形成的这个图像的。啊、呃，再比如说啊，到底是太阳绕地球转还是地球绕太阳转呢？啊，托勒密的宇宙模型就是前者，而哥白尼的宇宙模型呢是后者。那么哪一种模型是真实的呢？是客观实在呢？在霍金看来啊，这个问题本身就比较可笑。我们只能问哪个模型更优雅、更简洁。其实，无论地心说还是日心学说，只不过是坐标原点的选择问题。如果你将坐标原点选择地球，那太阳就是在绕地球旋转，这是个时代，是基于坐标原点在地球的时代。一旦将坐标原点选择了太阳，那地球就是在绕太阳转，这也是个时代，是基于坐标原点在太阳的时代。如果我们把坐标原点放在了织女星。我们会发现，哇塞，地球和太阳在互相找对方转啊，这也是实在。说了这么多，霍金的实在观就是这样的：不存在与图像或理论无关的实在概念。物理理论或者世界图景是模型，以及将模型元素关联于观察的一组规则。啊，这就是霍金所提出的、啊、依赖模型实在论。他的意思是啥、啊？我给你翻译一下啊。他的意思就是说，任何所谓实在都要依赖于某种图像，或者依赖于某种模型，或者依赖于某种理论。不要去问是否有完全独立的客观实在，因为问这个毫无意义。各位朋友，大家觉得霍金的依赖模型实在不实在呢？我的感觉是呀、啊，霍金是在黑实在论。那么，霍金的依赖模型其实在告诉我们，实在是依赖于人采用了何种理论来描述它的。这几乎是就是在认为啊，实在是依赖于心灵的。霍金，你有些王阳明了，你三毛 what 路向山了。估计有朋友会追问啊，既然霍金加入了实在论和反实在论的大论战，那他到底站在了谁的一边呢？霍金他自己是这样说的。实在论和反实在论的争论并不重要。去问一个模型是否是真实的，那是毫无意义的。只有是否与观测相符才有意义。哎呀，在霍金看来咧，理论就没有真假之分，只有优劣之分，只有是否有用之分。关键在于理论模型是否可以与观测或实验的经验数据相符合、相一致。但是如果两个不同理论都可以解释现有的实验观测，怎么办呢？霍金大手一挥，哪个理论方便就用哪个卖啊。哥白尼的日心学说比地心学说更方便，所以我们就姑且认为地球绕太阳转的，这就是个实在。总之呀、啊，霍金从实用主义的角度出发，将实在与模型相结合，缔造了依赖模型，不谈真假，只说优劣，没有脱离于模型、脱离于图像的实在，实在。都是与你那个理论相结合的，不要去问有没有什么客观的真实，那是没意义的。啊、呃，为了更好的认识这个依赖模型啊，我们再看一个例子啊，关于夸克的夸克、啊、大家都知道，地球上的物质是由原子构成的，原子是由原子核和电子构成的，原子核又是由质子和中子构成的，质子和中子又是由夸克构成的。但是大家注意。我们永远观测不到夸克，因为有夸克禁闭，夸克被禁闭了，所以我们永远无法直接观测到夸克。哎，夸克既然永远观测不到，我们为啥还信誓旦旦的认为有夸克呀？还说夸克有六种，甚至还煞有介事的说，质子有两个上夸克、一个下夸克构成的，中子是由两个下夸克和一个上夸克构成的。所以呀、啊，不少科学家、哲学家都对此质疑了。你夸克永远都观察不到，你凭啥说一定有夸克？夸克是一个客观存在呢，是一个实在呢？你这不是在玩玄学吗？霍金甚至进一步的设想啊，外星人可能在研究宇宙万物的时候呀、啊，也进行了实验观测，但是在建立理论模型的时候，并不用夸克这个模型，而是建立了其他模型，甚至更简洁的模型。毕竟人家是外星人啊。那既然这样，你一定会问，夸克还是一个真实的客观存在吗？霍金对你这个问题很生气。我都说了半天了，不要脱离模型去谈实在。难道你们忘了我的依赖模型了吗？我们虽然看不到夸克，但夸克模型所导出的一系列预言，陆续被后来的实验证验证了，证实了。那么这样，夸克模型就是有用的。它这么有用，说明夸克就是一个实在，是基于夸克理论模型的一个实在。至于有没有一个。真实客观的夸克那玩意儿，请你不要问这个问题，因为在这样一个日子，我们还是要对霍金尊重一些，不要再问了。总之啊，霍金一方面认为传统的科学实在论是很幼稚的，经不起推敲的，但同时也不同意反实在论的观点，因为反实在论也很很过分、啊，认为所谓的客观世界啊都是我们的想象而已，都是我们的 imagination。面对如此困境，如此的 dilemma， 霍金悍然提出了依赖模型，将自己凌驾于实在论和反实在论之上。非常雍容大度地说：“以后不要再讨论科学理论是否反映了真实的客观世界啦，因为是那是没有意义的。你们就好好学习我的依赖模型吧，领会其精神，体会其气质。刚日读《时间简史》，柔日读《大设计》。”警惕人工智能，提防外星人，莫要让我太牵挂。感谢火箭为我们留下了这么多的好东西。我的新浪微博是东方胡先生，当然是带竹字头的生。我的微信号是 v i c t o r s h e n g l i z i。就是 Victor 加上生粒子的全拼，生粒子我是我的微信昵称，加微信后啊，我拉你入群讨论，讨论霍金，讨论黑洞，讨论宇宙万物。